0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, wir sind bei der Auslegung des Buches Jesus von Nazareth vom Papst Benedikt. Das Vater unser, ein eigenes Kapitel, ist ihm gewidmet. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist schon ganz von der jüngeren Gemeinde von damals her zu verstehen. Sie hatten ja ihren Besitz aufgegeben, hatten es den Aposteln der Gemeinde zur Verfügung gestellt und waren jetzt auch darauf angewiesen, dass Brot, die Nahrung für den heutigen Tag zu bekommen. Und es gibt Menschen, schreibt der Papst, die tatsächlich auf Gott so bauen, dass er die Daseinsvorsorge, Fürsorge für sie übernimmt. Sie ermutigen uns, Gott zu trauen, in den großen Herausforderungen des Lebens auf ihn zu setzen. Gleichzeitig ist dieser Einsatz für Gott und sein Reich ein Akt der Solidarität mit den Armen auf dieser Welt. Es gibt ja Milliarden Menschen, die nicht genug zu essen haben. Diese Bitte um das Brot, das Gott eben nur für heute schenkt, erinnert an die 40-jährige Wüstenwanderung Israels, in der das Volk vom Manna lebte, von dem Brot, das Gott vom Himmel her geschenkt hat. Und da gibt es etwas Interessantes, da hat es nämlich auch schon damals Spezialisten gegeben, die einfach mehr eingesammelt haben, als sie gebraucht haben, auf Vorrat sozusagen. Und es wird berichtet, dass ihnen das Brot, das Manna verfault ist. Sie durften also nichts horten. Nur an einem Tag war dies möglich, und zwar am sechsten Tag durfte man die Gabe für zwei Tage sammeln, um so das Sabbatgebot einhalten zu können, also am Sabbat auch dann die vorgeschriebene Ruhe einhalten zu können. Die Jüngergemeinde, die täglich neu von der Güte Gottes lebt, erfährt dieses, erfährt dieses Gleiche wie die Menschen damals in der Wüste. Die Erfahrung des wandernde Gottesvolkes, das täglich von Gott gespeist und genährt wurde. Der spirituelle Gehalt ist natürlich ganz beträchtlich. Wenn Sie das bedenken, dass Gott uns die Gnade, das Übertragen natürlich gesprochen, nur für den heutigen Tag gibt. In einem Faltblatt der anonymen Alkoholiker habe ich gelesen, du und ich, wir brechen im Heute zusammen, weil wir dem Heute die Last des Gestern, die Schuld von gestern, das Fehlverhalten von gestern, oder die Angst von morgen aufbürten dann brechen wir zusammen, weil Gott uns nur die Gnade für den heutigen Tag gegeben hat. Und denken Sie auch an Menschen, die im Entzug sind. Das ist nicht unbedingt lustig, gerade wenn man als Seelsorger mit ihnen zu tun hat, sich immer wieder vorzustellen, dass jeden Tag solche Kämpfe sind, nur heute nicht zur Flasche greifen, nur heute nicht zur Droge, die Droge zur Hand nehmen. Das, das kann einen zerreißen, wenn man sich das einfach so vorstellt, wie das, wie das so Wochen und Monate lang geht, dieser geistige Kampf. Und man wird es nur schaffen, wenn man sich fähig auf das Heute konzentriert. Was morgen ist, interessiert mich nicht. Nur heute greife ich nicht zur Flasche. Weil die Gnade nur für das Heute gegeben ist, nicht für das Morgen. Und in dieser Haltung zu leben, dass wir die Gnade für heute empfangen und ihm nicht die Last des Gestern und die Angst vor dem Morgen aufbürden dürfen, das ist sehr schwer. Und das ist eine spirituelle Herausforderung, die das ganze Leben übrig zu tun, zu erfüllen ist. Christus sagt ja auch in der Bergpredigt, sorgt euch nicht um morgen, der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Also wir sollen ihm nicht die zusätzliche Last aufbürden. Die Bitte um das Brot, so der Papst weiter, öffnet nicht nur für heute Perspektiven, sondern sie setzt die radikale Nachfolge der ersten Jüngergemeinde voraus. Der eschatologische Horizont, also das, was Gott in der Zukunft einmal mit seinem Volk tun wird, ist hier nicht so entscheidend. Aber die gewohnten Übersetzungen, so der Papst, dieses Wort täglich klingen harmlos. Das griechische Wort epiusios wird von dem großen Meister der griechischen Sprache Origenes so kommentiert, es gibt dieses Wort im Griechischen nicht. Es ist vom Evangelisten geschaffen worden. Inzwischen hat man zwar in einem Papyrus aus dem 5. Jahrhundert nach Christus, also zeitlich ein halbes Jahrtausend später, einen Beleg für dieses Wort gefunden, aber der Allein kann auch keine Gewissheit über die Bedeutung dieses sehr ungewöhnlichen und seltenen Wortes geben. Man ist auf etymologische Studien verwiesen. Heute gibt es zwei Deutungen, so der Papst. Die eine sagt, das Wort bedeutet das zum Dasein nötige Brot. Also dann heißt es, gib uns das Brot, das wir brauchen, um existieren, um leben zu können. Die andere Deutung sagt, nein, so ist es richtig, das zukünftige Brot für den folgenden gemeint. Aber die Bitte, heute das Brot für morgen zu erhalten, das scheint nicht sinnvoll zu sein. Das spricht ja genau dem, was ich vorher gesagt habe. Er würde der Verweis auf die Zukunft verständlich, wenn um das wahrhaft zukünftige Brot gebetet würde, um das wahre Manner Gottes. Das wäre dann eine eschatologische Bitte, also eine endzeitliche Bitte. Die Bitte um die Vorwegnahme der künftigen Welt, darum, dass der Herr schon heute das künftige Brot schenke, das Brot der neuen Welt mit einem Wort sich selbst. Einige alte Übersetzungen gehen genau in diese Richtung. So etwa die Vulgata des eigenen Hieronymus. Er übersetzt das geheimnisvolle griechische Wort epiusios mit, nicht quotidiano, also täglich mit supersubstantiales. Sie haben richtig gehört, supersubstantiales. Ich übersetze es mal ganz hölzern aus dem Lateinischen ins Deutsche. Super heißt über, substanziales Substanzwesen, überwesentlich. Man kann auch, wie der Papst hier übersetzen, mit neue, höhere Substanz, die uns der Herr im Heiligen Sakrament als das wahre Brot des Lebens schenkt. In der Tat haben die Kirchenväter praktisch einmütig die vierte Vater unser bitte als bitte verstanden. Also gib uns das tägliche Brot, dann in dem Sinn übersetzt gib uns deinen eucharistischen Leib. Und deshalb ist es auch das Tischgebet in der Liturgie der Heiligen Messe, deshalb ist das Vater unser genau vor der, vor dem Kommunionteil der Heiligen Messe eingesetzt. Das bedeutet nicht, so der Papst dass mit den einfachen irdischen Sinn der Jünger bitte damit fortgenommen hätte. Die Väter denken aber an verschiedene Dimensionen dieses Wortes. Also, dieser verschiedene Schriftsinn. Darf man in solchen Dimensionen denken oder ist das falsche Theologisierung eines einfach nur irdisch gemeinten Wortes? Heute gibt es eine Angst vor diesen Theologisierungen, die nicht ganz unbegründet ist, die man aber auch nicht übertreiben darf. Also, wenn Sie die Kirnväter ein bisschen kennen, dann wissen Sie, dass da oft jedes kleinste Detail ausgelegt wird bei dem Samariter, der da heruntersteigt von seinem Pferd und dann, dass er Öl drauf gießt, hat diese Bedeutung, dass er Wein auf die Wunden gießt, hat diese, wo schon ein bisschen ungut wird, wenn, wenn jedes kleine Detail in der Bibel spiritualisiert wird. Also insofern äh, sind wir vielleicht ein bisschen selber schuld, dass wir da allergisch geworden sind gegen solche, möchte ich sagen, spirituellen Ausdeutungen der Heiligen Schrift. Aber, so der Papst, ich, so schreibt er wörtlich, und das muss ich zitieren, ich denke, bei der Auslegung der Brotbitte müsse man den größeren Zusammenhang der Worte und Taten Jesu im Auge behalten, in dem wesentliche Inhalt des menschlichen Lebens eine große Rolle spielen. Das Wasser, das Brot, der Weinstock, der Wein. Das Thema Brot hat einen ganz wichtigen Platz in der Botschaft Jesu, beginnend von der Versuchung in der Wüste über die Brotvermehrungen bis hin zum letzten Abendmahl. Und morgen werde ich Ihnen dann darlegen, warum also diese Bitte um das Brot, um das eucharistische Brot, so auch verstanden werden darf. Ich werde das noch ein bisschen ausführen und wir werden dann auf eine ganz wichtige Bitte noch eingehen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schulden vergeben haben. Vergeben haben. Also nicht vergeben, wie wir übersetzen, das ist falsch, schon vergeben haben. Die Vergebung wird schon vorausgesetzt. Also sie merken, dass Vater Unser ist vielleicht doch nicht ganz so einfach und simpel, wie man sich es vielleicht so vorstellt. Da steckt unglaublich viel drin. Das spirituelle Gehalt ist, ist enorm. Und wir sollten es vielleicht als eine geistliche Übung mal wieder ganz bewusst beten, langsam jedes Wort gleichsam kauen, so sagen die geistlichen Meister. Das Wort Gottes kauen, es langsam auf uns einwirken lassen. Den spirituellen Gehalt zu uns nehmen. Und das wissen Sie auch von der Ernährungslehre her, wenn man einfach alles reinschlingt, bekommt es einem nicht. Man soll schön langsam kauen, damit man es gut verdauen kann. Es segne und behüte Sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.